0: Hello， 大家好！你现在收听的是由好话哈瓦制作的播客节目。好话是一个让有趣有想法的职场人相互连接的社区。播客内容选自社区成员自发组织的小组讨论和好话团队策划的嘉宾分享。我们希望通过这样的分享交流，帮助职场中的每一个小伙伴看到更大的世界和更新的机会，实现更多的成长。
1: 看到刚刚呃群里面啊、哦，因为我记得你也有准备一些问题想要去聊。嗯，对的，嗯
2: ，问题有一部分是被已经有讨论过的，我可以再描述一下。就比如说、嗯、我我的第一个问题其实是如何把握好管理不同下属的尺度，去因地制宜的管理。那刚才的观点我就觉得很启发，嗯、就是说把下属去当成客户，啊、呃，满足下属的需求。其实我也一直在想说。嗯嗯那我对吧？这个活生生的人，我的管理风格到底是什么样的？如果我非要定义我的管理风格，嗯、它会是什么？嗯，也没有特别好的答案吧。就是可能我之前想过的是以人为本，但是我也可能也并没有特别好的答案。但是我觉得今天就刚才听完之后，觉得放松一点了。就是可能也不必要一定要去定义自己的领导风格是什么型的，可能更多的是一种灵活和调整，以就是说最佳的状态是跟随着团队走的。这种状态，这个我觉得非常受用的一个点，嗯。然后我的第二个点就是说，嗯，其实是跟前面的那个，嗯，我们可以聊深一点，就跟前面的那个和谐和负向反馈有关，就是嗯,嗯，举个例子吧，比如说我们有两位同学，一个同学是 A， 他有啊，他有，比如说他一件事情做成了八十分。那另一个同学是 B， 他像类似的一件事情做成了五十分。那这个时候呢，其实是应该去提醒 B， 但是会因为一些文化的问题或者他性格的问题，比如刚才聊的，他就是没有听进去。经过了两个案之后，他还是呃事情做到五十分，然后可能短时间内在这个方向也很难补齐，但是呢，也没到那个要淘汰的状态，对，也没有都是要要裁掉的状态。那对于这种状态，如何去
1: 把握这个尺度，其实。不是很好把握，主要在这个方面比较困惑。嗯，啊啊，两个都是很好的问题啊。嗯，我我我们先说你那个管理风格这个话啊，就是我我再补一句，呃，其实刚刚在讲管理风格，把把你的员工当成客户，我觉得这个是一个大方向。然后我们每一个人其实天然因为你的性格或者因为你的优势，你会有一个主风格。啊，我相信大家可能都会隐隐约有一些感觉，就是我这个风格用上来是相对容易的，然后你可以是刚刚刚刚你讲的，就是我是哎以人为本，我觉得这个非常好啊。然后那么以人为本的时候，你可能会更愿意去有这种赋能型的或者是支持型的这种动作。那如果你的主风格是这样，且你所在的公司又可以给你找到这种。内驱力极强，然后或者是呃相对经验和技能水平在人才市场上是比较高的，那么你是可以用你的主要的风格来去带这样的团队的。但为什么我也有提到就是要把你的员工当客户？是因为很多公司，包括可能有些时候运气比较差的时候哈、啊，你是没有办法遇上跟你最搭配的那一类的员工的。你有可能是接了一个团队，你有可能空降了一家公司，你有可能你的团队里面呃的招聘不由你来负责等等。那这个时候他需要的你是因人去调整你自己的一些管理方式。那有些呃我说的直接一点，像你刚刚讲那个五十分的哈，他有可能就是自我成长意愿没有那么强，且他的知识和技能可能在团队里并不算是好的。那像这种人，你可能就需要又又要用他，又不淘汰他，对吧？那你对他这个人的时候的管理风格就要相对调整到一个说，我需要给你很清晰的一个目标，我描述给你，就不是你自己生发了。然后你在做的过程中，我要更紧密的跟进啊，我也不是大放手，两周跟你聊一回，而是说我可能每一周我就至少跟你过一遍，或者是三天我就要跟进一下。然后同时，对于这样的人，你可能要对他的这个结果做更清晰的一个反馈，就是告诉他你这件事情哪里做的好，哪里做的不好，让他对自己有明确的认知。那这种其实就已经是干预度和管控度比较高的了，但是他针对的只是这个人，因为恰巧他不是你。主风格下对应的那个员工，所以关于管理风格这件事儿、啊、哈，呃，你是可以有一个主导风格的，但是我们每一个管理者可能都要学会去应对不同的员工，然后去调整和训练我们其他的风格，也可以在应该出现的时候能够出现。哎，所以管理风格这块我补一句。然后另外，其实刚才盖盖讲的第二个点，嗯，就是八十分跟五十分的员工啊、嗯，然后。这个五十分的人呢，他做的其实不是很好，但是他又没有到需要被淘汰的这个情况，这个太经常发生了，而且你会发现哦，就是这个是一个常态，你的团队不可能都是八十分的人，永远都是正态分布的，稍微幸运点的管理者才有可能说就团队一群都是牛人，让你排不出顺序来，但是那个蛮少见的哈，所以其实我们永远都有一些。人他会在团队里面是扮演五六十分这样的角色，那么好，五六十分的人在一个团队里，他的价值是什么？这是一个很关键的问题。我们说，可能八十分的人是你的得力干将，你可以信任他，可以把最重要的问题交给他，挑战交给他。那剩下的人呢？剩下的人可能帮你扛的是一些日常的事情，可能是帮你去搂底的，然后可能是帮着你至少工作量有人去做的。所以其实本身对于五六十分的人，当我们确认他是没有办法往上去拔的，他现在的生态位就是这样的时候 ，OK， 管理者要做的一件事儿是对你工作内容，你们团队的工作中内容的难度，你肯定本身知道有有难的有容易的，对吧？然后工作的类型有一些可能比较挑战的，然后一些正常常规的，你做分层，然后把分层里面那些维稳的。那些需要有人来做，但即使他做的没那么好，不影响你整个团队业绩的，哎、啊，这类型的交给他们去做。然后你对他把标准说清，把目标说清，然后做一定的这种跟进管理就 OK 了，不用管他是不是最终会成为八十分的人。你的企业永远都有五六十分的人，直到什么情况下，这些人你就可以淘汰了。你淘汰一个人的最低标准是，你把。这个团队里最基础的工作交给他，且不指望他做到卓越，做到六十分。这种情况下，他还完不成，他甚至于在不完成情况下还影响到你团队的士气，让其他人完不成。那对不起，这个人是要开除掉的。呃，这二这两者，在我来看哈，是有一个发生了就要淘汰的，而不是两者同时发生。我经常会碰上的一个问题就是，有很多人说，哎，这个人啊，他状态，哎，不太好，然后他他业绩很差，我就先不管他，我就晾着他，然后或者是我给他去，就是给一些这个不痛不痒的事情让他做着，但是呢，我也不想开除他。有很多管理者其实很不愿意开除人，但是我想跟大家分享的是，一个团队里如果有这样的一个负面的人出现。你的团队里其他六个人都会受到影响，这个比例就是一比六，这是有科学依据的。所以，如果你觉得你的团队里有一个人开始散播负面情绪，对你整个团队最好的一个状态就是干掉这个人，或者让这个人调岗，或者是通过跟他去沟通，他更好的一个。这个职业发展哈，然后让他能够重新激起他的这个热情。但如果你你自己觉得你调整不了他的状态，那就一定要让他走，因为你是牺牲不了整个团队的。所有的这些负面情绪一旦传播出去，对所有人都会有影响。而且最最重要的一点是，这么有负面情绪的人，如果在团队里，会对你的高业绩的人有很大的这种动摇，他们会觉得不公平。我们有一句话叫“对低绩效人的容忍就是对高绩效人的惩罚”。所以你最最不希望的就是那些连最基础的事情都做不好的人，把他留在团队里。该淘汰一定要淘汰。对于淘汰这件事情上，呃，我我是比较的这个坚决的哈，也鼓励大家就是能够在必须要淘汰的人上千万不要手软。嗯，大概你觉得刚刚这个问题 OK 吗？就是关于五十分的这个。对的，对的，我觉得非常清晰。然后我看我们那
2: 边也有一位同学问说，这个五十分的人是否属于刚才描述的这个 ROI 不高的人？这个五十分是怎么打出来的呢？哎
1: 、呃，你刚才自己描述这个八十分和五十分的时候，你是怎么描述出来的
2: ？对，我我的我的场景其实就是就他们所产出工作的水平，比如说以产品经理为例，啊、呃，可能比较八十分的水平是比较好的，他有非常。呃，扎实的数据分析，一件事情的嗯是非常经得验证的，面它的结果也是能够啊解决用户的问题。那可能五十分呢，就是模模糊糊，前后的因果关系也没法推出来，然后文档写的也是漏这儿漏那儿啊，然后研发也没办法开发，所以更多的是从事情本身的水平状态，可能不是说这个人，当然大家其实也都是对事不对人嘛。但是如果这个同学他一直的产出都是一种。不能满足岗位要求的状态，那可能会认为这个人整体就是五十分，可能也就到了经营老师所说的，嗯、呃，可能需要一些管理动作的时候了。嗯，嗯所以说，嗯、呃、成长 I O I 那个，我觉得可能还不是一回事。就成长 I O I 可能，因为如刚才所说，啊、呃，我们需要帮把我们的预期调整成一个正态分布的预期，所以肯定是会对这个不同人才的 I O I 投入有一定的区分的。我觉得可能更偏向于那个概念，嗯。
1: 嗯嗯，对 ，ROI 这块，我觉得该该，其实你最后说的那个也也确实是我，嗯，我我可能要强调一个点吧，就是我们一旦把预期，其实你能够大概看明白你的团队都会有一个正态分布的时候，你的最重要的投入产出，对于一个管理者来讲，一定是花在你的高级小人身上。一定是高级小人身上，然后你什么时候可能会愿意去花时间在一个五六十分的人身上呢？是你觉得这个人真的当下他其实非常有潜力，还有很强的学习意愿，但就是他缺少一些知识和技能，你需要去带他，他最终会成为八十分的人。就当你你有这样的信念的时候，你才在他身上去花很多的时间，不然的话，其实你就让五六十分的人做团队里面的那些正常的那些事情就好了。嗯，我觉得这可能是管理者的一个时间分配哈，或者是你的一个精力分配的一个问题。嗯，然后刚才说到这块的时候，我突然回忆起来，就是呃，有一个事情是在我看 Camel 刚才有提到，就是领导力和影响力这个问题，他其实说了一个很好的一个观点，就是你不一定是 title。改变你才成为一个 leader， 你天然就是个领一个一個,一个 leader， 你在任何一个岗位上都可以去发挥影响力。啊、呃，我觉得这个观点是非常非常好的，而且我也是很认可的。但是在这里，我想帮大家做一个概念的一个澄清啊、呃，一个概念的澄清是什么？啊？就是其实当我们现在去讲你第一次成为管理者的时候，我们强调的其实是管理能力。但是在刚刚这个语境里面，呃，我们所讲的那个语境那个词叫领导力。其实从学术或者说从我们所谓的领导力培养里面来说，管理能力是一个针对于嗯、呃，我们怎么把资源和关系更好的整合的一个能力，它的目标是高效。但是领导力不是，领导力的本身，领导力是不一定非要去面对关系的。领导力其实本身是一种影响力，没错，刚该讲了非职权影响力。领导力是可以发生在个体身上，也可以发生在一个企业里的一个管理岗位上的。领导力跟管理能力天然是不一样的，而领导力最终他的目标其实是带来希望，或者说领导力天然他在做的事情是带来动力、带来希望的，所以他并不是我们正常所说的干部管理里面中基层管理者的那个。领导呃，管理技能或管理的那个能力本身那个词，这两个是完全两个词。所以大家其实在成为管理者的时候，先是一个企业里的管理者身份，再是一个企业里的领导者身份，或者是你个人的领导身份啊。所以我我觉得这两个还是呃、哎、做一个澄清哈，就千万以后尽量。嗯，咱们能够心里有个谱，就是不要不要不要混淆。但是这个事儿呢，就说实话，培训界的人都不会刻意的去给大家去做澄清，因为说领导力培养这件事情已经说很多很多年了。然后大家一说领导力培训，其实都在说怎么成为一线管理者，一线管理者怎么成为中层中层，中层怎么成为部门负责人，部门负责人怎么成为这个公司副总裁等等。其实他们在讲的本质上来讲都是管理能力。都不是真正的领导力，对，所以这一块其实是在学界，就或者说现在的业界里面都没有做特别明确的区分。但是我希望大家通过今天这个呃这次沟通吧，我希望大家能够大概知道一下管理能力跟领导力是不一样的事情啊。我们正常现在其实，在企业里最需要你们的是管理能力，嗯，对 ，leadership versus management， 没错，嗯，这是这是不一样的，呃。再如果再尝试解释一下的话，就是 leadership， 你讲它是力的，对吗？你可以想象它是一堆东西往前拉的那个力量，所以它是有方向的，它是要往前拽的。management 是什么？是那一堆东西中间把大家编织起来的那个部分，所以它是在一个既有的一个群体里面做工的，所以它俩完全不一样，啊、呃，就根本不在一个维度上。但所有的管理者，如果能成为一个有卓越的管理者，一定是一个自我认知或自我领导力比较强的人。这个也，这个大家应该也能理解哈。就我，当我个体方向清晰，个体能够有很强的动力，然后并且有影响力的时候，我天然可能在带团队的时候会能够把这群人给带好，把他们的效率提升。所以他俩又是相关的，嗯。但概念不是一个概念。呃、uh, ，好，我看一下，好像有个提问。八十分的人我行我素，影响团队啊、哦，但是缺少人才储备 ，leader 怎么处理？嗯、呃，刚刚你是要补充什么吗？也也没有，我是在反思
2: ，因为我在想，可能因为这个同学，就如果他他我行我素的话，可能他在我这里就不会是八十分。对对，对，以我天然缺少一些这个。这个想法就还请金老师分享一下吧
1: 。嗯，哎呀，你刚才说那句话，基本上也是我的、我的、我的一个好奇，就是 Pony， 我我我蛮好奇，八十分你是基于什么打出来的？因为本身，呃，我们在评估人才的时候，天然会有能力想，能力那个，或者说能力跟业绩吧、啊，啊、嗯，这是一侧，然后另外一侧可能就是我们。教价值观也好，或者是教教一些你希望的他的这种行为信念，或者是一些他的理念也好，就这些其实，在不同公司叫法不一样哈。所以一个是围绕业绩来的，一个是配围绕价值观来的。我猜测你的这个意思，可能更多是说他业绩特别好，但是他可能在一些行为状态、道德上面不 OK， 对吧 ，Pony？ 啊、uh, ，OK， 好，呃，对，所以其实这个是一个，嗯、呃。我我觉得是有标准答案的哈，呃，因为本身来讲，公司其实它不是为了某一个人而存在的，它是要集体利益最大化的，包括你的团队也是要团队利益最大化、团队业绩最大化。所以其实一个个体，他一个人再怎么样也干不出来一个团队。那么二维里面的评估综合结果是更重要的。所以即使这个人业绩很强，如果他的价值观影响会比较。不好的话，那他在我这儿整体是不可能到八十分的，我可能会调低他的级别。但是这个人他会很有作用，至少我们要干嘛呢？就是要复制他的能力。作为管理者，很重要是搭梯队。你也提到了。呃，人才储备的问题哈，我们现在说做一线管理者的时候，你可能还没有那么强的感觉，但是你一旦再升一级，包括该该也好，开幕也好，你们现在都是十几个人的团队了，你们如果团队扩大到十五个人、二十个人，你们很有可能就要分裂小，分裂出各种小组，然后小组的人可能又会再带实习生等等，一旦你开始有。这样子的一个格局管理，你的梯队就必须要有了，那个时候就很紧迫了。所以我建议大家从带小团队的时候就有建梯队的意识。那八十分的人，或者说业绩八十分的人，是非常好的帮助我们去呃复制知识搭梯队的一个抓手。那首先，我不知道 Pony 的团队会多久去做复盘，会多久去做你的这个知识管理。啊，然后包括你这里面的一些，呃，可能从技能上的分享、案例的分享等等，这个人他很重要的就是把他所知道的、能对业绩做好的这些知识、技能、经验全部分享出来，这是你作为管理者要去引导完成的一个管理动作，是你的职责之一。而这个人他的价值观，或者说他的这个。道德或行为方式，如果他在你的红线范围以内，也就是说，他只是让你个人不爽了，他侵犯的可能是你的一些所谓的权威、你个人的安全感，但是他并没有影响到其他人做业绩的话，那么好，我觉得还是可以忍一段时间的。但如果他的一些行为是触碰公司红线，啊、呃，不管是安全安全信息的一些红线，还是说什么客户贿赂一些红线什么等等这些，这种情况的话，哈，呃，肯定也是要开掉的。那所以你能不能够就是有点像未雨绸缪也好，或者说能不能够在他，呃，没有做极端事情之前就保证我们团队里面业绩八十分的人都在不断的向其他人去赋能，这个管理机制这个是很重要的。嗯，所以呃这一块哈，我觉得 Pony 我可能如果总结起来，我觉得第一的话就是人才储备的意识要有，然后方式和抓手就是这个八十分的人。然后二的话呢，他的我行我素要判断他的严重程度，特别是他是对其他人、对团队整体的影响，而不是对你个人。呃，我这里补充的一点就是，很多管理者其实会对于业绩好的人天然有防御心。或者说，天然会有一些判断、一些标签，这个是极其正常的。但我们要保持足够多的觉察，自我觉察，就是当我觉得这个人他不够好的时候，或者说我觉得这个人他有点嗯，有点触碰到我，他他好像在这个团队里表现的不好，他总在挑战我权威的时候，你首先要去想的是，我有没有什么地方其实是，比如说我狭隘了，或者说我不安全了。你先做自我觉察，然后第二个方式是你其实可以去找你跟他之间的共同利益，就是他为什么要这样去挑战你，他为什么要特立独行，他为什么想要张扬他的个性？好多时候其实他无非是想得到认可，他无非是希望他的价值被彰显被确认。那你就满足他，你找到你们之间的共同诉求以后，或许他就不我行我素了。所以这个过程里面也是一个心理上面的一个，嗯、呃，这个纠缠的一个过程哈。啊、呃，当然这个，因为我不太清楚你具体的情况，我觉得 pony 你到时候可以，呃，再多分享一些，我们也可以再具体的聊。那我刚刚呢，可能是假想了一些情景，然后做了一些这个常规案例的这个处理方式哈。嗯，啊 ，pony 说每周复盘，但不愿分享经验，没有办法把他能力留在公司。哦、oh, ，OK。呃，这个也很好哈，就是有一些这样的独鸟，就他们不愿意分享，然后他们也不愿意带人。呃，这里我我我给你的建议就是：第一呢，你可以跟他去确认一下，就是第一，如果你想在这个团队走下去，我们团队会越来越大的，那你以后是要一直不带团队嘛？嗯，然后你你以后想想想不想做管理者？就这个东西是可以跟他去聊的，就是他的职业发展路径。然后第二就是在这个团队，其实你是可以立规矩的。很多管理者都忘记立规矩这件事情的重要性。好多规矩，可能大家是做着做着，突然发现，哦，我好像不喜欢这样的人，或者说，哎，我好像不喜欢这样的事情。但没关系，你做的过程中突然发现了，那你就从那一天开始，跟你的团队去宣布，对不起，在我这个团队，如果不做经验分享，不去啊、呃、对象，下对其他人去做赋能的话，那我这个团队，在我来看，你不是一个合格的一个团队。你是可以给你团队去画这样的规矩的，你可以去引导大家的行为的，这样大家就知道什么样的行为是被你鼓励的，什么样行为是不被鼓励的。但是这个标准是一定要清晰的显露出来的。嗯，好，呃，那你这个问题我要不先告一段落，然后有机会我们可以再聊哈。因为今天我记得 Camo 应该还有一些呃提前准备的问题 ，Camo 你要你你还要再问一下吗？ OK， 哎，我觉得刚刚那个其实聊的我，我其实大部分的问题已经解决了。然后 OK， 然后还我这还有一个那个问题，其实更多还是关于啊、呃，我们在这个呃做 leader 的过程的当中啊，然后如果我们就是要去淘汰一个员工，就是怎么样的沟通方式会更好，直接一点还是可能婉转一点？就是有没有一些标
2: 准的这个操作模板？你可能感觉后面还会有很多地方要做这个事情，对
1: 。<笑>嗯，这个其实确实还挺，呃，挺挺多不同的 case 的。就像举几个例子吧，嗯，比如说，你其实觉得这个人他还是不错的，但是他确实跟你们不太匹配，然后或者是现在这个阶段，这个团队的 high count 上面，呃，会会多掉这么一个人。那这种情况，通常你可能沟通方式会相对温和和温柔一些，也会更关怀一些。嗯、呃，你可以跟他去展示你对他的关注和认可。所以开头可以去去表达，嗯、呃，你看到了他的什么样的成长，或你觉得他的优势是什么？然后你可以跟他去讨论他的职业发展路径。啊、呃，真心的跟他讨论啊，不是那种敷衍，就是真正的去讨论你你觉得他哪些事情可以做得更好。然后去什么岗位可以去发展，然后再往下呢？可以引导他去思考一下，哎，那还有哪些行业或者哪些事情？呃，你可以跟他去分享的是，公司现在可能会有一些变化和调整，但是你非常愿意跟他一起来去寻找他的下一步更好的是什么啊？所以其实他并不是一个非常直接的告诉你，对不起，我要开掉你了。你其实还是有一点呃，有一点委婉的。对这种相对来说是比较温和的。那我不知道开蒙会不会也会遇上一些可能业绩不够好的，或者是嗯，可能需要很快速的去去让他离开的人。如果是这种情况，其实呃，我会比较建议你在见他之前，能够自己先写一写你打算说的一些要点。这具体就包括说你为什么认为现就是他。你为什么认为他现在的能力，然后包括他现在的状态跟公司是不符合的？然后你有你现在接下来要做什么样的事情？然后具体的一个要求，比如说什么时间，然后你需要以什么样子一个方式啊，然后离开？其实他这个有点像是一个非常严肃的一个告知了。那这种是。可能你的公司也会有一些模板，然后你自己对于这个人和他的业绩也要加一些这个信息的收集和描述，然后写好训练一下，相对严肃和短暂的跟他去沟通。如果需要的话，你是可以交上 HR 的，这种就可能相对的这个难一些啊，在心理上面要做一些准备。那对于一个中间态是什么呢？中间态来讲，其实是一个它可能会有一个过渡的。比如说，一个人你已经想要去开掉他了，但是呢，可能你觉得时机没到，你还想再观察一下。那么，这个就是我们经常说的叫绩效，呃，绩效沟通，或者是有些公司叫什么 PDP 呀、啊，或者是一些这个低绩效员工的这种管理方案。那你可以先拿着过往你认为不满意的，或者是绩效低的那些结果，跟他先谈一轮。这个时候还是相对来说是利他的。或者说，我们还是真心实意的希望对方可以改变的，所以你可以跟他去了解下来，你、呃，嗯你能提供什么资源？你愿意支持他做什么样的调整？让他去尝试什么？让他有一种说，嗯，我还有机会啊。那这次沟通完之后，一定要有一个指标，就是你在什么时候做到什么样子，我们就算这个成功了。如果真的不行，可能对我们双方更好的方式都要去思考下一步是什么。就这个。口子或这句话一定要丢出来，那这样呢，它是个过渡的过程。等到真的那一天，他没有实现啊，没有没有成功被挽留的时候，你再跟他沟通的时候，就可以是呃带着一点点遗憾的，然后确实也是呃相对来说。为他个人好的，就是大家都不要在一个 r Y 很低的事情上浪费时间了。我们再来看看什么对你是好的，然后再回到我刚刚讲第一种哈、啊，相对温和这种情况可以跟他去聊。对，所以这这个这个第三种，我觉得相对是在这两个里面的一个中间态吧。嗯，好的，收到，收到，谢谢，谢谢。没事，呃，其实 Camo， 我们是有很多的淘汰模板话术模板的，就这个回头到时候也可以再多交流吧。嗯。
2: 嗯，我这边可能还有
1: 最后一个问题吧，当然这个问题我甚至不知道他有没有答
2: 案。嗯、就是，嗯，我我一开始想问的是如何去评价一个人他是一个成熟的 leader， 嗯，但是聊完之后可能也没有特别标准的答案，但还是想问一下，比如说，如果说，比如他是一个从容的 leader 或者成熟的 leader 或者非常棒的 leader， 那。有什么 top three 的核心要义吗？比如说他他抓住了什么，他就是一个非常棒的 leader。那有很多事情要抓，那比如说 top 三有什么更加重要的
1: 事情是当 l 一定要满足的要素吗？刚刚我真的只想说，我特别感谢你这个问题、呃。这个问题太重要了，就是对于一个管理成熟的管理者啊，大家可以记一下三个维度。第一个维度是业绩维度，第二个。是你的管理能力维度，第三个是你的心智维度。这里面前两个都很容易理解，但心智维度提到的比较少。但即使是前两个，可能还有盲区。所以我为什么说该该你这个问题提的特别好？呃，我想稍微跟大家分享一下我这么多年的一个一个观察。那首先，成熟的 leader， 你要先知道他是在什么岗位上。他的成熟，你才能判断他，你不能一概而论说这个人他是成熟的，因为你在一线经理上的成熟，不代表你在部门经理上的成熟。那为什么在不同的层级上，他的成熟标准不同呢？他其实受的就是刚刚我讲这三个维度。那业绩我就不多说了，大家应该都好理解，对吧？不同层级的人扛的责任、业绩肯定是不一样的，这个跟着大家各个的职能来，我不展开说。但能力、管理能力这一侧是什么？我相信大家可能都听说过所谓领导梯队那本书，那一线主管跟中层、跟总监层、跟部门负责层，他们其实要具备的管理能力是非常不一样的。这个其实有一个专门的管理段位的课哈，就如果大家感兴趣，可以可以去关注。我在很多场合其实都有讲过，但是它的核心在于一线主管，其实我刚刚讲，大家要讲掌握的叫管理基本功。啊，然后你要有的三个管理理念是能够通过他人完成任务，能做角色切换，你能去用管理手段掌握管理动作，对吧？那这里面的管理基本功是非常多的，这也是为什么新晋管理者你们非常非常的艰难。然后大家其实，在第一次转型都很难，因为这里面我们自己理出来有十五个管理基本功，而且不光是这些管理基本基本基本功很难，你还要去学会跟团队彼此之间的一个适应。所以其实刚才大家觉得讲很多哈，但十五个管理基本功还有更多，包括什么呢？比如说我们讲管事儿这个维度，它有定目标、追过程、高效开会、科学复盘；管人这个维度，招聘啊、呃、淘汰、一对一沟通、科学用人啊；管团队这个维度，你也会有像呃人才梯队、科学分工、团队文化、人本成效这些呃成本人效这些，包括什么自我管理。自我认知，刚讲到的管理风格，包括情绪管理、实践管理等等这些，这些其实都是一个什么？都还只是你是一线主管，你作为一个管理者，你刚刚成为管理者之后，你就要有的一些基本功了。所以大家真的刚刚成为新新新新的一些 leader 的时候，你一定会非常非常的难。呃，这些技能、这些知识你都要慢慢掌握。而与此同时，你还面临的一个点。就是你要去跟你的团队有一个融合，一个任何一个团队每新进来一个人，你都需要跟他们有一个磨合期，而这个团队就变成了一个新的团队，而所有的团队都是经历磨合期、冲突期之后才会有高效、高绩效的一个表现，所以你会发现，如果你不敢跟你的团队发生冲突，其实你这个团队永远不可能成为一个真团队。这是一个在一线主管特别容易出现的问题，或者刚成为管理者的这些群体，他遇上的一个困惑，他们特别害怕冲突，但是他就没有办法形成一个真正的高效的团队，所以。这个部分哈，我们讲成熟的 leader， 如果是在一线主管这一层，至少在管理能力上，你是能够知道如何去应对一个新团队，随时给你一个新团队，你知道怎么用九十天的时间把它变成一个高绩效团队，你怎么正确的应对冲突，怎么把他们从磨合期快速的带到高绩效期，运用你所有的这十五个管理基本功。所以，这是我们讲一线的主管他的那个管理能力那一层。然后它所对应的其实也有心智，那这里最基础的一些心智就包括说，你能不能够先看到除了你以外还有其他人啊？他是要求是比较低的，但是你先得眼里有他人。但再往上，其实我们讲到中层的时候啊，呃，他的核心其实就发生变化了。中层经理很重要的是从执行思维变成管理思维了。什么意思？就是你在一线经理的时候，你天然还是在带着大家去完成工作。你还是一个很强的一个执行导向的，得出活儿。但是中层经理是什么？是你有格局管理团队了。你这时候最重要的任务是选拔和培养一线主管。所以你会发现，你过去啊，你的选人用的那些问面试题目，好多都要换，因为你当时面试时候，你去看这个人是不是一个好的专业型人才。但是等你真的再往上升一层的时候，你要面试的时候用的题目是这个人是不是一个好的 leader。这个是发生了很大的变化的，所以在中层经理这一层，你要把你所有的执行做事的思维变成了管人的思维，或者说叫管理的思维，要搭梯队了，要有人了，而且这个时候你不再是对着某一个人进行管理。你想，你现在做一线经理的时候，你是一个一个人招来的，一个一个的去去辅导或者去管理的，去跟进的，但是当你是各级管理者，你是管的一个一个的团队。你是带的一个一个的小群体，所以你要从个人思维变成群体思维，这个其实是这个层级的管理者要具备的所谓的成熟的一些迹象哈。那么当然，在这一层级，你的心智也会更加成熟，是在于你一下子要把一个呃从单点的呃看自己啊、呃，变成一个看群体、看多人啊、呃，然后向他向多个他人赋能的一个状态。这个时候，其实本身。他要求你放下更多的一些自我或者是 ego， 嗯，我们叫说你的自大也好啊，或者说你的骄傲也好啊，你的自信也好，你要相信一群人的力量就是大于个体的。呃、嗯，之前就是呃，我们当时在美团的时候，他有一句话叫“一个人走得快，一群人走得远”。那你是能够把自己放到一个相对真的跟其他人无他无差别的一个状态，你才能看到一群人。然后你成为这一群人里一点点那个小的牵引力，带着大家往前去走。然后再往上的话，哈，就是到部门负责人。呃，部门负责人其实非常重要的成熟度的一个表现在管理能力这一侧，是你要具备外部视角了。你可以讲说，在那之前，你基本上都是在公司分配给你的任务战略下去，把自己已有的资源做好，对吗？但到你是部门负责的人的时候，你其实要想的是，我怎么帮着 CEO， 帮着上层管理者，更好的去建立在市场上的核心竞争力。所以你已经不是盯着自己的一亩三分地了，你要盯着外部。然后，另外你其实不只是要看自己本部门的职责了，你还要看横向的跨部门的职责，也就是说，你要具备通识能力。我们管这叫通识能力，就是你现在如果做运营，那好，你得懂产品，或者是你得懂一点技术，或者说你要懂财务、HR， 你要能够相对横向的有一些理解，这样你才能够真正的做到打破部门墙、横向协作。所以它需要你能够从一条竖线变成一条横线。那同时呢，其实在这个视角上，你要具备的叫系统思维。所以。其实，如果在到了这一层，我们说一个成熟的管理者，他从理念上，或者说他从他的动作上，要能反映出来这些特质，而不是简单的一些管理基本功了，一些管理动作了啊、哦。那么在心智的层面，其实你也会发现，他本身要能够更加的去呃看到呃客观世界和主观世界的一个差别吧。我们讲客观世界是什么呢？就是外部世界的万事万物的运转规律，然后主观世界是个人成长、个人探索。其实到部门负责人，你会发现，如果这个人还活在外部的社会标准里，他还活在一些其他人觉得他好，他就好；然后或者说社会认为什么是成功的人，他就认为是什么是成功的人，他还活在这些外部的标准里。到这一层的管理者，他的心力就不行了。所以，其实从部门负责人来说，是一个非常重要的锻炼心力的一个层级。在这之上，所有的高管在心智层面必须心力足够强，而心力足够强的第一大表现就是你有自我。你看前两个层级，对吧？就让大家其实是先看到其他人，先慢慢把我给消除。但是呢，你其实，在部门负责人的时候，你非常重要的一点是，你在公司里你是跟其他人是无差的，或者说你是没有那么高的自我在的。但同时，你作为一个人，在你的人生系统里面，你是要有一个相对坚定的自我判断标准和自我存在的。你的使命、愿景、价值观，你这一生在追求什么？然后你接下来要实现什么？这些其实都很重要，它会变成你判断你这个部门要建立什么文化、什么样的准则的一个基础依据。然后，当然再往上，其实真的是到管理，就是 CEO 这个层级、高管这个层级的时候，他们其实你就把它理解为创业者就好了。然后这群人是要面对极大的不确定性和未知的，所以他为什么在部门层一定要具备自我？是因为只有这样，你才有心力去面对恐惧、面对未知、面对不确定、面对变化。所以在那一层的人，他的心力一定是肯定是有根了的。然后在这个创业的这个环境里面，他又能相对的以一个利他的维度。对社会、对社、对对客户有利的维度去思考，他的业务要怎么去发展，而不是一个简单的急功近利去赚钱、赚自己小我想要的那些欲望。那这个时候，我们是讲是一个真正的 leader， 他是一个成熟的、卓越的 leader。所以，其实你看国外那些大公司、优秀的企业的 CEO 哈，他们的心智成熟度都非常高，都已经是就在人生段位上面来讲，也是相对来说过了这个呃这个为自己去谋求利益。他其实真的是在为更多的社会上的人去谋求利益的一个状态。所以，其实我刚刚讲回过头来回答该该这个问题啊，讲的有点多，内容也比较细，因为这张图实在是很大，然后。今天也不能给大家讲 PPT， 但是确实就是在我来看，一个成熟的管理者，他在不同的层级是不一样的。然后不管在哪个层级，你其实都有业绩的维度，还有你基础的管理能力那个维度，以及你的心智的维度。而这三个共存，你都做到了的时候，你我才能说你是成熟的。所以其实管理为什么是一个独立的学科，它是一个独立的一个工种。是因为他天然是有一套自己的能力要求和自己的一套体系在里面的，他是既涉及个人的成长，又涉及到个人跟其他人、团队之间的关系，他其实很复杂。所以我很感谢该该该的提这个问题啊，让我有机会把我这段呃，真的是就是我我们自己发现的非常重要的一些信息分享给大家。
0: 感谢大家的收听。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。期待你在节目下方的精彩留言。同时，我们也邀请大家加入好话哈瓦社区，参与更多精彩的讨论，认识更多有趣的职场伙伴。你可以在微信搜索“好话哈瓦”布告栏找到我们，或者在节目详情中通过扫描二维码加入我们的社群。我们下期再见。